0: Es así que es una leyenda real Get real, Gaby.
1: A partir de ahora Radio Marca mira por tu salud Aquí comienza Cuídate Los mejores consejos, todas las recomendaciones Lo que tienes que saber para estar en forma La salud y el deporte en la radio Toma nota y Cuídate
2: Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, el programa de salud de Radio Marca. Todos los días, ya sabes que te acompañamos de 3 a 4 eh, de la tarde. No sé por qué, seguro que os pasa a muchos de vosotros, pero si sí, ya de por sí cuando se acercan las navidades yo me pongo bastante morriñosa, como se suele decir en mi tierra, bueno, muy nostálgica. Eh, ya cuando faltan, nada, casi, vamos a decir, días, horas para la Nochebuena, pues todavía me invade un poco más esa nostalgia. Quizá a veces sea pena... Eh, Quizás no sea la Nochebuena en sí o la Navidad Sino ese final de año ¿no? Que dices, solo es un número Si solo cambia en el calendario un día Son 24 horas la diferencia Sí, pero psicológicamente ese cambio de año Yo creo que, que afecta Para bien y para mal Pues a veces te provoca una tristeza También a veces da un poquito de vértigo Ver cómo pasa, pasa la vida eh, Pero también, por otro lado Tiene una connotación positiva ¿no? Y es ese, voy a resetear Voy a empezar de cero eh, ¿Por qué no decir, esta vez lo voy a conseguir? Oye, ¿por qué no va a ser? Yo sé que hay muchas veces, y cuántas veces lo habréis dicho y me lo habréis oído, que, que nos cansamos o de, o de tirar la toalla o lo de mal llamado fracaso, que decimos, ¡Joder, es que he fracasado en esto. Bueno, a lo mejor no tenía que ser, o a lo mejor no era el momento, o a lo mejor no era lo adecuado para ti, o ¿por qué no vas a volver a intentarlo para conseguir esos objetivos? Bueno, pues... Eh, en cuanto cambie ese numerito en el calendario, pues volvemos a ponernos con esos objetivos a ver si, si los terminamos consiguiendo. Objetivos que en muchos casos espero que tengan que ver con la salud y con la prevención. Porque mira que nos esmeramos aquí eh, y somos pesados en daros buenos consejos. Así que espero... Que así valgan y así sirvan. Bueno, que no me voy a poner muy nostálgica más, ¿eh? que, que, que no, que tampoco es días para estar mucho más alegre, con la pandereta, iba a decir la zambomba, pero a mí es que lo de la zambomba me hace mucha gracia, entonces casi intento enviarlo como instrumento musical. Eh, vamos a comenzar el programa de hoy con muchos contenidos, antes como siempre, hoy vengo un poco libre, eh, por cierto, antes como siempre, con un pequeño repaso de los titulares en materia de salud. Fijaros, hoy vamos a recuperar una entrevista que tocamos aquí en el programa en el programa sobre el vapeo, ¿vale? Sobre el vapeo. Eh, estuvimos hablando de ello, sobre los peligros que entraña el vapeo, lo perjudicial que puede llegar a, a ser para la salud, aunque mm, muchas veces, o sobre todo al principio cuando arrancó la moda lo veíamos como algo inocuo, cada vez gente más joven vapea. Bien, pues ¿por qué digo esto? Porque Irlanda... Ha prohibido la venta de productos de vapeo a los menores de 18 años. De cara a 2024, el gobierno estudiará nuevas medidas para abordar el empaquetado y los sabores de los productos de inhalación de nicotina. Será a partir de este viernes con una nueva ley que, ojo, prevé multas de hasta 4.000 euros y pena de cárcel de hasta seis meses la cosa es seria, ¿eh? Dicen y según palabras de la Ministra de Salud Pública Bienestar y Prevención de Drogas sabemos que los jóvenes que vapean tienen más probabilidades de fumar después por lo que es importante que no se sientan atraídos por estos productos, de ahí el empaquetado, de ahí esos sabores con los que camuflan el vapeo y que lo hacen de una manera más atractiva y que quizá eh, por eso haga que los jóvenes eh, bueno, pues se lancen con esta moda eh, tan insana, ¿no? Eh, porque al final, yo lo he oído, ¿eh? gente joven que dice, bueno, vapeo, pero vapeo es, no es tan perjudicial. Es más sano, no. Más sano, no. A lo mejor no es tan perjudicial que un cigarro en sí o que otras drogas. Pero más sano no es. Quizá que sea un pelín menos insano. Pero insano también es para la salud. Eh, no, no lo vistáis de, de más salud o menos salud. Es insano igualmente. Y desde luego estoy totalmente con las palabras de la ministra. Esas probabilidades de fumar después... Eh, aumentan considerablemente si antes hemos vapeado. Realmente te quedas con esos gestos, bueno, en fin, totalmente perjudicial. Así que aplaudimos desde aquí eh, pues esta, eh, esta nueva medida que ha tomado Irlanda y que comienza este viernes. Un tema del que me gustaría hablar con nuestra nutricionista en cuanto pasen las Navidades. Eh, y una nueva noticia, el selenio del pescado ...beneficia la salud y neutraliza los efectos nocivos del mercurio... ...muchos hablaban del mercurio del pescado... ...bueno pues ahora está el selenio... ...este mineral es además un elemento fundamental para muchas funciones del organismo como puede ser la tiroidea o la inmunológica según varios estudios científicos presentados esta semana por el cardiólogo del Hospital Universitario de La Coruña Guillermo Aldama el selenio hace que sea seguro y saludable consumir productos del mar además de ser un elemento fundamental para muchas funciones del organismo como la tiroidea o la inmunológica ampliaremos toda esta información como digo con nuestra nutricionista comenzamos los contenidos con un libro, un nuevo libro
0: las apuestas de goles llegan a Radio Marca De domingo a jueves A partir de la una de la madrugada Analizamos las mejores claves y los mejores consejos Para apostar con responsabilidad Y la mejor información posible Las apuestas de goles
1: Llegan a Radio Marca Con Pedro Pablo Parrado Y Javier Amaro
2: ¡Ay, qué sintonía más maravillosa, por favor! Ya tenemos el 22 de diciembre, aquí encima, ya en el aclavo, José Luis Álvarez Escarabajano. Oy, Oy, por favor, por qué me gusta ese soniquete? Estoy Oy. nerviosa. Desde las 8 de la mañana, programón especial, sorteo de la lotería de Navidad aquí en Radio Marquín. Mira, mira cómo suena esto, niño. La pedrea, la pedrea. La pedrea. Me encanta, Oy, me encanta. El eh. gordo,
1: la pedrea. Este año a vosotros os va a tocar la pedrea. Y a mí... El gordo. Y
2: un jamón. Y un jamón. Ah,
1: Bueno, y un jamón si queréis también. Y un jamón también porque vamos a
2: sortear un pedazo de jamón Navidul. <risa> sí, sí, bueno.
1: me sí, sí. lo llevo todo este año. Durante
2: me lo llevo. Participo sí, sí, yo. Sí sí, 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 me lo llevo. Oh,
0: ya verás, ya verás, ya verás. Oye, y si
2: la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros. Eso es verdad. Navidul. Saboremos lo sencillo. Oh. Aquí en Radio Marca, programa especial de la Lotería de Navidad. Jueves, jueves antes de Nochebuena y Navidad, y arrancan las Navidades, ahora ya así que no queda absolutamente nada. Mañana la lotería, qué ilusión, qué ganas tenemos. Bien, bueno, pues os traigo un nuevo título para nuestra Biblioteca de la Salud. Biblioteca que siempre os digo, y últimamente más, que tengáis muy presente, porque seguro que alguno de esos títulos puede caer en nuestra lista de Papá Noel o de los Reyes Magos. A mí no hay nada que que me hiciese más, más ilusión, ¿no? Que eh, tengáis un apartado dentro de esas tres, cuatro, cinco cosas que pidáis, pues algo relacionado con la salud, que nos preocupe la salud, pero que se note, ¿no? Y, y en unas fechas como estas, bueno, pues eh, pues una manera mejor, ¿no? De plasmarlo. Eh, nuestro invitado de hoy ya ha estado ¿eh? en la Biblioteca de la Salud hace un tiempo. Hablándonos de su primer libro y es que ahora tiene nuevo libro. Yo después de haber charlado con él sabía y en cuanto recibí su libro que tenía que volver a estar con nosotros. Es Antonio Valenzuela. Su libro se llama Activa tus mitocondrias, el secreto para una vida más longeva. Eh, unir mitocondrias con vida longeva ya nos llama la atención muchísimo. Eh, tener eh, la palabra mitocondrias, ahí vienen grandes, sabemos que vamos a bueno pues aprender un poquito más lo que es una palabra que tanto se está hablando de ella y está tan de moda, pero no tengo claro que tengamos eh, o que sepamos lo que es y yo creo que con este libro nos va a quedar claro y... Un poco con las pinceladas que vamos a dar hoy. Antonio Valenzuela es fisioterapeuta, máster en psiconeuroinmunología clínica, psiconeuroinmunología clínica, que madre mía, qué nombres, y experto en terapia ortomolecular. Tiene su propia clínica, es escritor, divulgador científico y, bueno, como digo, todo un experto en las mitocondrias. Y nos va a acercar este nuevo amigo que tenemos por aquí, que ha venido para quedarse y que nos va a ayudar para tener una vida mucho más longeva. Antonio Valenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas, Yanela. Muy buenas tardes y muy contento de volver a conversar otra vez contigo. La sí, verdad sí. es
2: que sí, eh, que me hace especial ilusión que volvieses a estar con, con nosotros. Ahora ya no, nos queda, yo creo que en su momento lo dijimos, ya es que vengas un día personalmente al programa y que nos conozcamos personalmente.
0: Sí, sí, eso ya es un más porque además tú ya sabes que yo soy fiel seguidor de Radio Marca en general y de vuestro programa en particular, y entonces me haría mucha, mucha ilusión, pero de verdad ir a visitaros, claro que sí. Pues seguro
2: que haciendo coincidir alguna presentación que tengas del libro, algún viaje aquí, te vienes un día al programa... Y, y oye, hablamos ampliamente de la mitocondria, pero hablamos de muchas más cosas, porque anda que no, no hay temas para trocar aquí. quien uh -huh. cuídate. Tú que lo escuchas, sabes perfectamente de, de, de qué va hecho. el tema. <risas> o sea, que te tomo la palabra y esa invitación queda nada más empezar este ratito que vamos a pasar charlando sobre, decía Antonio Valenzuela, un tema que, que es verdad, que en el último año, sobre todo en este 2023, hemos escuchado tanto la palabra mitocondria. Sí. Pero tú tienes que tener claro que no sabemos bien lo que es.
0: Sí, <ríe> bueno, mira, quizás a las personas que nos están escuchando, pues mitocondria les puede resultar un término muy raro, ¿no? Pero vamos a aterrizárselo porque seguro que hay algo que está muy relacionado con las mitocondrias que ya les va sonando más, que es el metabolismo, ¿no? Esa palabra ya le suena a las personas que nos escuchan y ya saben eso que el metabolismo pues tiene que ver con el usar... Los alimentos que nosotros ingerimos para utilizarlos como combustible para generar energía con la que funcionen nuestras células, ¿no? Entonces, por eso decimos, oye, hay una persona que tiene el metabolismo más acelerado y esta persona puede comer lo que quiera y adelgaza más. Y otras personas tienen el metabolismo más lento y por poco que coman les engorda, tal. Pues, bueno, ese metabolismo, es decir, la el lugar de la célula donde se produce esa combustión de los alimentos para generar energía, esa es la mitocondria. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de mitocondrias, hablamos de, primero, metabolismo, también energía, pero entendida la energía como no como algo new age o espiritual, que oye que también está perfecto, pero energía en cuanto a tener la mente clara, Ánimo, eh, estar sin cansancio, con más actividad física, más pues, energía para movernos, para pensar, para funcionar. Y también otra cosa que podemos hablar cuando hablamos de mitocondrias es obviamente de rendimiento físico y de rendimiento deportivo.
2: Claro, porque la mitocondria, yo te preguntaba preguntado fuera de antena, sí. es verdad que mucho se habla de ella, pero también mucho se relaciona con la alimentación y la mitocondria. Eh, nos, nos deja claro que es esa energía, no bueno no es que sea energía, pero pero tiene que ver con la energía, pero que no solamente es alimentación y por lo que sea, la mitocondria la relacionamos casi casi en exclusiva en algunos casos con la alimentación.
0: Sí, y yo creo que es un enfoque, no voy a decir erróneo, pero creo que simplificado y, y muy reduccionista, porque nosotros vemos que uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual ya no es solo la alimentación de mala calidad basada en alimentos ultraprocesados que son una bomba para nuestras mitocondrias, para nuestro metabolismo, pero es el elevado nivel de sedentarismo de la población. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque vemos que hay personas que tienen el metabolismo tan lentito, tienen las mitocondrias tan desactivadas, tan dormidas, que su cuerpo no produce ni la energía suficiente para, para tener una vida plena y para funcionar a alto rendimiento, no no hablo físico, sino deportivo, sino pues para tener una vida saludable. Y eso no se Mejora, pues, sí, se mejora obviamente en parte mejorando la calidad de la alimentación, pero lo que hay que hacer, y eso utilizo las palabras de un fisiólogo español referente en el campo de, de la mitocondria, que es Íñigo San Millán, es el, él es investigador de la Universidad de Colorado y ahora, por ejemplo, trabaja como asesor del Athletic Club de Bilbao. Y Íñigo habla de, lo, de un concepto que es la rehabilitación. Mito, eh, perdón, metabólica de las personas. Y eso es muy, muy, muy importante, es decir, volver a recuperar la actividad mitocondrial de las personas. Y eso, hay muchas cosas que podemos ver en redes sociales, que si las lámparas de luz infrarroja, que si los baños de agua fría, que si tal, eso es cierto, que ayuda, por supuesto que sí, pero el eje debería de ser hacer que las personas se muevan más y mejor.
2: O sea que el, al final la actividad física es como que le manda electricidad a esa mitocondria para que sea más energética, para que trabaje mejor y para que funcione a un ritmo normal.
0: Claro, mira, aquí ocurren dos cosas. La primera es que la mitocondria necesita... Estímulos para funcionar, es decir, la mitocondria, si no la animamos, la mitocondria no se mueve. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mitocondria necesita el estímulo del ejercicio físico para activarse y para funcionar y para empezar a generar, pues eso, ser un reactor nuclear que genera ingentes cantidades de energía para nuestro bienestar. Pero ¿qué ocurre también? Que mientras, otra cosa muy interesante, es que cuando nosotros nos movemos, nuestro cuerpo, nuestros músculos generan una serie de sustancias que se llaman mioquinas, porque son sustancias que libera el músculo, pero también hoy día la investigación nos habla que otros órganos, como el hígado, generan también sustancias en respuesta al movimiento y esas sustancias son altamente beneficiosas para las mitocondrias. Hace que se fortalezcan, es decir, que las mitocondrias se pongan fuertotas y crezcan de tamaño y que se multipliquen dentro de la célula. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio físico, es la paradoja, ¿no? Porque gastamos energía, pero lo que hacemos es estimular, arrancar la maquinaria energética de nuestro cuerpo, por lo que nos aporta mucha energía. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la mitocondria, sobre todo donde está, hay... Aparte, a nivel del cerebro, que es el órgano que más mitocondrias tiene, como ya nos podemos imaginar, porque es el rey de la fisiología humana, pero están en el músculo. Entonces, cuanto más musculatura tengamos y una musculatura de calidad, más mitocondrias vamos a tener, por lo tanto, más energía vamos a poder producir.
2: Fíjate qué que, que sencillo, o sea, qué bien lo explicas, qué sencillo, qué entendible y qué equivocados estábamos, ¿no? Con, con ese concepto. Yo lo tenía claro, sí. con ese concepto que teníamos en nuestra cabeza, de lo que suponía la mitocondria y, y lo que suponía, ¿no? Para, para nuestro cuerpo. Eh, en el libro tenemos una parte donde precisamente hablas de, de. de esa energía, ¿no? Del ciclo de la energía. Y luego de lo que estás haciendo referencia ahora. De esa disfunción mitocondrial, sí. ¿no? Sí. Cuando, cuando se. Que, bueno, pues esas células que pueden estar apagadas, pero que se pueden activar. Efectivamente. Eso es lo importante, sí. yo creo que esa es la clave, que se pueden activar.
0: Sí, eso es. Además, mira, cuando nosotros hablamos de disfunción mitocondrial, pues hablamos de cansancio, de fatiga, de dificultad para concentrarnos, ¿no? de conducta depresiva. También, por ejemplo, hablamos de que de que como la mitocondria no puede quemar ni la glucosa ni la grasa, pues esas se almacenan en sangre y tenemos el colesterol, los triglicéridos y la glucosa elevados. Pero eso es revertible si tratamos metabólicamente al paciente. Mira, por ejemplo, Janela, la patología mitocondrial por excelencia es la fibromialgia. Cuando las personas cuando ves a una persona con fibromialgia que está siempre cansada, dolorida a nivel muscular en todo su organismo, esa apatía, todo eso es síntoma muy claro de la disfunción mitocondrial. Y eso se recupera, ya te digo, con muchas cosas, pero con ejercicio físico en particular. Y aquí, y perdona que me vaya por otra gama, pero es que, que tengo que decirlo, porque para las personas que nos están escuchando, al final lo que creo que necesitan son herramientas. no Y cuando yo les hablo de ejercicio físico, no hablo de que es la magia que tiene el tema de la rehabilitación mitocondrial, que no son ejercicios muy complicados, porque, por ejemplo, sabemos que el ritmo, la intensidad de ejercicio que le beneficia a la mitocondria es una intensidad media-baja, que es la que se llama la zona 2 de ejercicio, que es la, es la intensidad en la cual una persona... Puede ir, por ejemplo, imagínate, Yanela, que tú y yo vamos caminando, pues sería la intensidad suficiente, el, la, el vigor de, de caminata suficiente en el cual tú y yo podemos hablar, pero no podemos cantar. O, por ejemplo, que llega una cuestecita hacia arriba y, siempre, y si seguimos hablando se nos entrecorta la voz. Ese punto es el punto mágico de la zona 2 que para una persona que sea sedentaria puede ser una caminata vigorosa para alguien que hace más ejercicio pues puede ser un trote suave para una persona que está entrenada pues puede ser a lo mejor una carrera continua pero ese punto es el punto en el que se mejora entonces ese es el punto que tenemos que conseguir en las personas sedentarias que caminen, pero que caminen vigorosamente y después que tengan también algunas sesiones de lo que se conoce como alta intensidad eso es lo que es se conoce como entrenamiento polarizado, es decir, hacer un gran volumen a baja intensidad y después picos de alta intensidad, que de vez en cuando hagan un sprint o que entrenen subiendo y bajando escaleras de forma rápida. Es decir, picos de alta intensidad también van a mejorar. Y con esas dos cosas juntas podemos empezar a recuperar metabólicamente a muchas personas y mejorar la, su energía y todo lo que hemos estado diciendo anteriormente.
2: O sea, que no estamos hablando de un entrenamiento durísimo, repito, sobre todo lo que tú has comentado, para las personas... A lo mejor que puedan ser más sedentarias sí. directamente, es un nivel medio-bajo eh, que lo adaptes a tu condición física. Eh, obviamente esa es la clave. no puede ser una caminata para un deportista de élite. Para el, de, el deportista de élite tendrá su propio ritmo, ¿no? Pero que es un poco al final que, que algo asumible para todos. Sí. Y lo que estabas ah. explicando, pues lo que tú dices, pues vale, puedo hablar con esta caminata, pero no puedo cantar. Es decir, si todos nos ponemos en esa situación, nos damos cuenta que la intensidad que, que requiere. Eh, no es tan tan alta y esos picos de los que estamos hablando de intensidad más alta, tampoco seguro son muy altos, no sé si combinarlos con, con, con algo aeróbico con, con un entrenamiento de fuerza, ¿con qué?
0: Sí, mira, yo no, por ejemplo en el libro hablo de un, de un protocolo en el cual se mezcla están X segundos caminando o X minutos caminando vigorosamente y después un pico de un sprint, por ejemplo, que igual te digo que para una persona sedentaria pues será lo mejor ir caminando eh, vigorosamente y después ir trotando. Para una persona que, sea, que, sea más, que haga más ejercicio pues puede ser que vaya trotando y después de vez en cuando pegando un sprint. Eso hay un protocolo que es muy fácil de hacer que sería el, el protocolo para esa caminata. Después, ejercicio de fuerza con un, un par de sesiones de ejercicio de fuerza a la semana estaría muy interesante porque todo lo que sea ganar masa muscular va a hacer que tengamos más mitocondrias porque la mitocondria su casa predilecta es el músculo y para eso no necesitamos tampoco bueno obviamente si hay una persona tiene acceso al gimnasio y tal perfecto pero desde nuestra propia casa haciendo unas sentadillas unas flexiones si no podemos hacer las sentadillas, porque todavía no estamos al ritmo con intensidad, digamos, con tono físico, perdón, para hacerlas, pues no pasa nada. Sentarnos y levantarnos de una silla X veces. Si no podemos hacer flexiones, pues empezamos haciendo las flexiones apoyando los brazos en la pared, te quiero decir, adaptándolo. Adaptándolo es clave. Y después, otra cosa que es muy interesante para activar a nuestras mitocondrias es lo que se llaman los snacks, de movimiento. Ah, y de al decir hay...
2: snacks pensé que te ibas a la alimentación. <risas> o sea, snacks de movimiento. Sí, <risas>
0: ese es un término. Yo en el primer libro, en hijos de la adversidad, lo llamaba sitting breaks, que son, ah. digamos, las dos, los dos grandes topics para esto. Sitting breaks es romper el tiempo sentado, que también se puede llamar snacks de movimiento. Snacks de movimiento es el término acuñado por Martin Gíbala, que Gíbala es un fisiólogo también que investiga mucho sobre el ejercicio físico de alta intensidad y la salud. Y este hombre lo que nos dice es que el, el gran problema que tenemos hoy día en nuestra sociedad ya no es solo que no hacemos ejercicio físico, sino que permanecemos mucho tiempo sentados. Y algo que nos dice que es muy relevante para la salud es que una persona que pasa todo el día sentada en el trabajo, en casa, durmiendo, etcétera. Y hace una hora de ejercicio físico, por muy potente que sea, si durante, como ya te he dicho, todo el día lo pasa sedentario, metabólicamente su metabolismo, sus mitocondrias son sedentarias. Pero aquí él nos da la píldora mágica para solucionar esto, y es lo que se conocen como snacks de movimiento, que es tan sencillo como que si cada hora... De que estamos trabajando, nos levantamos... ...y hacemos actividad física vigorosa... ...que se nos acelere el corazón... ...es decir, por ejemplo... ...salir y subir y bajar un tramo de escaleras potente... ...o hacerlo dos veces... ...una sentadilla, una flexión, ...correr en el sitio... ...todo eso, todo lo que acelera el corazón durante un minuto... ...borra por arte de... ...bueno, por arte de magia... ...sino por la activación mitocondrial... ...el efecto nefasto que tiene esa hora de estar sentado... ...es decir, que si nosotros estamos ocho horas trabajando... Si hacemos ocho minutos de ejercicio intercalado en cada hora, borramos el efecto nefasto para la salud que tiene eso. Ya no somos sedentarios. Él lo utiliza también, algo muy interesante, no solo para personas que trabajan en casa, pero para personas mayores. que Por su salud o tal, permanecen mucho tiempo en casa y él dice que, por ejemplo, una bicicleta estática para una persona mayor... Que se levante de la silla y se siente en la bicicleta y haga un minuto a todo lo que pueda, que obviamente a menor, a menor capacidad física será una intensidad más baja. Pero eso puede salvarle la vida porque le puede mejorar cardiovascularmente, reducir el riesgo de infarto, etcétera, que es al final de lo que morimos la mayor parte de las personas en las sociedades occidentales.
2: Fíjate lo poco realmente que, que estás requiriendo ¿no? Eh, para conseguir activar esas mitocondrias. Repito, como pone el título, el secreto para una vida más longeva y la explicación nos la estás eh, dando ahora. Todo lo que nos estás diciendo bueno, pues entra dentro de esa parte ¿no? de, de muchos recursos que existen para optimizar mitocondrias. Y yo tengo uno que me llama bastante sí. la atención dentro de todos esos recursos, aparte de toda la actividad física que estabas diciendo, hablas mucho de la luz, sí. de las curas de sol. Sí, 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 sí.
0: mira, algo que es bueno, súper interesante cuando tú revisas cómo funciona una mitocondria es algo pero casi mágico, porque dentro de la mitocondria, que las mitocondrias están dentro de cada una de las células, tienen fotoreceptores. Es decir, hay una, hay una proteína que se llama citocromo, que está dentro de la, de la mitocondria y capta la luz. Es decir, claro, cuando dices eso, dices, pero bueno, ¿cómo una mitocondria del hígado o una mitocondria del corazón tiene fotorreceptores? ¿Estamos locos? ¿O por qué funciona eso? Pero claro, cuando haces, eh, digamos, la intersección entre la biología y la física, lo comprendes, porque sabemos que la luz solar es una radiación electromagnética... ...como tal tiene un alto poder de penetración en nuestro cuerpo... ...entonces sabemos que el sol, la luz solar tomada... ...ya te digo en el libro, pues explico... ...que de una forma correcta para no quemarnos, etcétera... ...pero sabemos que la luz solar cuando incide en nuestro cuerpo tiene un alto beneficio a nivel mitocondrial, es decir, activa la mitocondria, la protege contra el daño que supone a la mitocondria generar energía, esos famosos radicales libres, y es un elemento muy importante para nuestra salud que fruto de la vida moderna, tóxica en la que vivimos, lo hemos desdeñado totalmente, es decir, somos humanos caja, que permanecemos siempre encerrados en cubículos, ya Podemos llamar los habitaciones, podemos llamar los coches, podemos llamar los metros, podemos llamarlos locales, podemos llamarlo como queramos, pero al final son cajas que nos aíslan del sol. Y eso es un problema importante para la salud.
2: ¡Joy, tanto! Eh, fíjate, entre añadir, eh, bueno, lo que estamos hablando de, de la luz, eh, hablas también en el libro de, de la importancia del oxígeno, es como al final como si fuésemos una planta.
0: Totalmente, pero total, total, totalmente. Cuando a veces, de hecho, las plantas tienen mitocondrias también, que se llaman cloroplastos, que son los que producen la famosa fotosíntesis. Pues nosotros, en parte, también producimos un tipo de fotosíntesis, es decir, nuestra mitocondria, para poder metabolizar. Eso alimento y producir energía necesita oxígeno, por eso el ejercicio aeróbico es tan interesante para la mitocondria, pero también las técnicas de respiración, respirar de una forma correcta es también muy importante y necesita luz solar. Cuando le damos todo eso, le damos luz solar, le damos oxígeno y le damos estímulos, pues la mitocondria nos regalan lo más importante que hay, que es la energía, porque sin energía no hay vida.
2: Fíjate, pues como plantas, pues exactamente sí, igual, sí, sí, sí. el que tenga ahora niños que esté estudiando, que yo estoy en ese punto de, de ciencias naturales, estudiando todo esto de las plantas, el reino eh, de las plantas, pues claro, tú según me estabas explicando, yo me estaba imaginando como si fuese, vamos, un helecho casi, sí, sí, pero realmente sí, sí. En, entiendes de esa manera un poco ¿no? de, lo, de lo que estamos eh, hablando, lo importante que es y que al final... Es, es un cúmulo de todo, ¿no? Es como una ensalada donde, donde tiene que haber varios ingredientes para que la cosa eh, funcione. También en el libro, aunque, eh, bueno, repetimos, no solo todo es la alimentación, hablas de la microbiota y su relación con la mitocondria y hablas de los posbióticos. A mí me suena sí. lo de probióticos y
0: prebióticos. Sí. sí, pues sí, pues mira, eso es un campo de investigación muy interesante. Bueno, primero, de la relación entre la mitocondria y la microbiota, porque de hecho las mitocondrias son antiguas bacterias que en un momento de la evolución entraron dentro de nuestras células y se quedaron ahí, hicieron un pacto entre la célula y la, y la bacteria para que la bacteria le produjera energía y la célula la cobijara. Y gracias a eso se pudieron llegar a los seres pluricelulares, de los cuales tú y yo pues somos ejemplares. <ríe> Entonces, Mira. claro, si vemos... No, perdona, ¿te he cortado? No, 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 Hoy, no que decía, para... mira, mira, que, que somos ejemplos de ellos. Ahí está, entonces, claro, hay una relación muy directa entre la microbiota y las mitocondrias. De hecho, los postbióticos son sustancias que produce la microbiota y que tienen beneficios para nuestra salud. Uno de ellos, que es muy interesante, es el butirato o ácido butírico. El butirato es un ácido graso de cadena corta que producen las bacterias que tenemos en nuestro intestino, que son beneficiosas para la salud, y ese es como el santo maná mitocondrial, es decir, el butirato es un tipo de grasa, es muy especial, de una cadena muy muy corta, que mejora la funcionalidad de la mitocondria, la repara, baja la inflamación de ella, hace que la mitocondria produzca energía de una forma más saludable, y por eso... Regular la microbiota también mejora el metabolismo. De hecho, mira, hay, Janela, hay un artículo muy interesante en los cuales se ve que si tú coges a un ratón de laboratorio que está gordito, que está obeso, le quitas una muestra de su microbiota y se la, y se la trasplanta, digamos, a un ratón delgado, ese ratón delgado tiene mucha más facilidad para coger peso y de... Sí, sí, algo increíble y viceversa. Ahora mismo hay estudios en marcha de cómo cogiendo trasplantes de microbiota de personas delgadas e inoculándosela al intestino de personas obesas, cómo esas personas obesas tienen más facilidad para perder peso. Por eso, sanar la microbiota también mejora nuestro metabolismo. Y, y como ya decías, por ejemplo, hay una sustancia muy interesante, otra sustancia que es la urolitina A, esa es una molécula que ahora toda la comunidad científica está estudiándola porque tiene unas propiedades anti-aging, o mejor dicho, a, por longevidad saludable, increíbles, y esa urolitina A no es nada más y nada menos que el producto de, un, de unas bacterias que tenemos en el intestino, de unos vacilos especiales, cuando se alimentan de, por ejemplo, la granada. La granada... Una fruta de ahora de temporada, cuando nosotros la comemos, nuestras bacterias con ella generan urolitina. A, y es una molécula altamente beneficiosa para nuestra salud.
2: Tú fíjate, ¿eh? Eh, sí, sí, la, sí. la cantidad de cosas eh, que nos escapamos por simplificar tanto un significado el, el, o un concepto, ¿no? Sí. Que tanto hablamos de ello y se nos llena la boca. No, ahora lo importante es la mitocondria. Sí, ya, pero fíjate tú todo lo que tenemos que hacer. Que no es tanto realmente. Simplemente es, pues, mejorar, quizá. O, o lo que no hagamos, como en este caso, pues la persona que sea más sedentaria, pues activarse un poquito, pero que tampoco se está pidiendo tanto para lo que es el cuidado o esa eh, vuelta a la activación de la mitocondria, no se nos está pidiendo tanto, más que bueno, pues que sea algo consciente, no que todo el mecanismo sea consciente. Respiremos conscientemente, cuidemos un poquito nuestra alimentación, hagamos actividad física, pero tampoco con unas grandes panzadas. Es algo eh, pues realmente sencillo. Eh, por otro lado también Hablábamos, eh, oye, que la mitocondria no es todo alimentación, ¿no? Pero eh, también en tu libro dices que la nutrición no es solo comida. Y a ver a quién le explicas que la nutrición no es comida, cuando siempre hemos dicho que la nutrición es comida, ¿no? Es tus dietas, sí. ¿cómo comes?
0: Claro, claro, sí, sí, pero es lo que decíamos anteriormente. Cuando el impacto que tiene un alimento en nuestro cuerpo, eh, si sí, eh, nos separamos del oxígeno, nos separamos de, de la luz solar. Y, por ejemplo, estamos con unos niveles de estrés elevadísimos, el impacto que tiene ese alimento en nuestro cuerpo es totalmente diferente que el impacto que tiene si estamos en una conducta tranquila, estamos en un ambiente de luz solar y estamos en un ambiente con oxígeno, es decir, tenemos nuestras células oxigenadas. Si la mitocondria eh, recibe todo esa co y podemos decir que son cofactores necesarios para trabajar, el impacto que en esos alimentos es totalmente distinto. Entonces, no es solo comer para producir energía, sino comer y darle a la mitocondria todas las otras cosas que también son nutrición, porque al final nos llevan a generar energía que sin ella pues no lo vamos a conseguir.
2: Vamos, yo eh, lo tengo claro. Muchos dirán, ¿estáis destripando el libro? No, no lo estamos destripando. Lo que pasa es que hay mucho que contar sí. y todo esto bien explicado y con un montón de, de, de ejemplos, de consejos y cosas que podemos hacer. Activa tus mitocondrias, el secreto para una vida más longeva. A mí, aparte de esos libros, porque aparte lo dejáis muy claro, eh, que, que me gustan, porque yo los libros de salud sí. siempre digo que no es para leértelo y dejarlo ya hasta en la, en la librería y abandonarlo. Eh, Decís tal cual, este libro no es para leerlo en una hora corta, quedarte con dos ideas superficiales, es para que lo saboreemos, lo disfrutemos de poco a poco, a sorbos, incluso coger rotuladores, bolis de colores y hacer un mapa mental para que no se nos olvide nada. Es decir, lo podemos utilizar eh, a modo guía, pero señalando las cosas, subrayando bien y, y, y aprendiendo un poco, haciéndonos ese mapa ¿no? que nos ayude realmente a, a, a esa vida más longeva, con salud.
0: Ahí está. Yo, Yanela, cuando decías que estamos destripando el libro, yo encantadísimo, porque a mí mi motivación principal es, pues eso, si puedo eliminar un poco de sufrimiento de la sociedad y mejorar su salud, encantadísimo, porque al final yo lo que digo cuando lo que expreso en los libros son las cosas que a mí me ayudaron a sanar, porque yo vengo de una historia de obesidad infantil, de bullying, bueno, tengo hipotiroidismo, siempre he sido el gordito de clase, del que se reían... Pues problemas cardiovasculares, etcétera. Y yo ahora, con 40 años, pues me siento más joven que nunca. Entonces, todo lo que yo he podido aprender en mi trayectoria tanto profesional como académica poderlo compartir con las personas vía libro pues perfecto pero si me dais tú me das la oportunidad de estar aquí hablándolo si hay alguna persona que nos escuche le pueda ayudar para mí ya el día de hoy ya ha merecido la pena.
2: Hombre, pues desde luego, y yo te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. La verdad, ya conociéndote el anterior ratito que habíamos charlado, es así, ¿no? Es ese ese hacerlo por la salud de la, de la sociedad. Y mira, habías compartido con nosotros ese ese ejemplo, tú como ejemplo, ¿no? De la vida que has llevado y cosas que siguen ocurriendo a día de hoy y muchas veces la vida te pone esas adversidades y tú decides muchas veces cómo, cómo responder, ¿no? Eh, y tú respondiste, bueno, pues... Eh, estudiando, investigando, experimentando y todo lo que funcionó regalándoselo a la sociedad de algún modo ¿no? y eso la verdad que es tremendamente, tremendamente generoso eh, por eso digo que muchas veces obviamente nosotros no somos culpables de las adversidades que nos ponga la vida pero, pero a veces, a veces un poquito y que nadie me malinterprete sí de cómo las afrontemos sí, y ahí claro. es donde muchas veces, a veces podemos solos, a veces con ayuda, generalmente con ayuda y no pasa absolutamente nada pero, pero afrontar esa adversidad que nos pone la vida con ejemplos como el tuyo, ¿no? Que ha sido, pues repito, investigar, eh, experimentar y, y regalar y exponer a la sociedad algo que a ti te ha funcionado y que, y que mejor regalo que regalar salud a los demás, ¿no?
0: Sí, total, yo totalmente. Para mí, como dicen los japoneses, ese es mi ikigai.
2: Pues mira, eh, tu ikigai que nosotros eh, nos aprovechamos de ello y en estos minutos de rayo de lo hemos hecho. A mí me gustaría que los oyentes eh, pues pudiesen ampliar todo esto que hemos contado aquí con el libro, con esta, con esta guía, con esta eh, guía libreta libro, algo que te va a ayudar, que puedes llevar contigo, que puedes señalar, que puedes aprender realmente y que te puede hacer cambiar, que son pequeños cambios. Pequeños cambios lo que nos propones y que, y que nos van a dar muchísimo, muchísimo. No es que ya con pequeños cambios vas a cambiar poquito a poco, no. Esos pequeños cambios nos van a hacer dar un giro de 180 grados.
0: Totalmente. Suscribo cada una de tus palabras.
2: Pues mira, pues las he hecho mías, pero son tuyas, ¿eh? del libro. También te, lo diré, ¿eh? También te lo diré. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, te lo agradezco.
0: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que han compartido este ratito de charla entre tú y yo.
2: La, y que la próxima vez va a ser en persona. Sí,
0: sí, de eso ya yo ya deseando, estoy ya deseando.
2: Te mando un abrazo muy fuerte, Antonio. <risa> feliz Navidad. Otro muy, muy grande
0: a ti, eso igualmente. Feliz Navidad y feliz fiesta a todas las personas que nos están escuchando.
2: Un abrazo de corazón. Gracias, Antonio. A ti. Un abrazo eh, Apuntaros este título de verdad Muy muy bueno y muchos Y hemos hablado de mitocondrias 2024 va a venir plagado de información Y de muchísimos avances Que tienen que ver con las mitocondrias Y tienes que saber lo que son Y esos pequeños pasos que nos ayudan al cambio eh, Y a un cambio que todos queremos Una vida longeva pero sana Los vamos a encontrar en este libro De Antonio Valenzuela Activa tus mitocondrias El secreto para una vida más longeva
1: ¿Ves?
0: Ya está aquí el calendario de Adviento de Marca. Del 1 al 24 de diciembre encontrarás una entrevista exclusiva cada día de deportistas y personalidades del deporte nacionales e internacionales y además premios sorpresa. Descubre cada día la entrevista en Marca.com
1: Marca.com
2: de un objeto que, aunque lleva ya bastante tiempo en, en la sociedad entre nosotros, últimamente se está poniendo muy, muy de moda y se está poniendo de moda entre la gente joven y a mí me preocupa bastante. Me refiero a la moda de los vapeadores. Frases entre... que los usuarios ¿no? dicen que, por ejemplo, y habréis escuchado, es más sano que el tabaco tradicional. Mucho mejor vapear porque así no caigo en la tentación de fumar. Lo uso para dejar de fumar. Bueno, frases probablemente erróneas, equivocadas, pero oye que nos creemos, ¿eh? nos las creemos a pies juntillas. Que sea menos insano no significa que sea sano. Esto lo tenemos que tener claro. Me preocupa también eh, datos como los que os voy a dar ahora. Mire, mirad, 4 de cada 10 adolescentes entre 14 y 18 años ha probado el cigarro electrónico y un 15% usa cartuchos con nicotina. En 2021, el 44,3%, casi el 45%, el 45% de los jóvenes de entre 14 y 18 años afirman haber probado alguna vez el cigarrillo electrónico frente al 17% en 2014. Yo creo que, que es bastante serio el tema. Una moda, como digo, que está ahora mismo en nuestra sociedad, sobre todo... ...en ese rango de edades y que es muy preocupante. Para hablar de este tema estamos con el doctor Carlos Rábade, ...neumólogo y coordinador del área de tabaquismo de SEPAR... ...de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctor Rábade, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por
2: acompañarnos, doctor.
1: Ah, gracias a ustedes.
2: Bueno, menuda moda, ¿eh? Menuda moda la que han adquirido... ...la que ha adquirido la sociedad en general... ...pero la que han adquirido desde hace unos meses los jóvenes en particular, los famosos vapeadores.
1: Sí, efectivamente. Es un problema, es un problema muy importante para la salud pública, ya que estamos viendo, estamos observando y se está, eh, bueno, observando a través de la, de la evidencia científica que este tipo de sistemas ...que se utilizan en adolescentes... ...pues son una puerta de entrada para estos... ...en el consumo del tabaco... ...que se conviertan en adictos a la nicotina... ...y por lo tanto adictos y eh, fumadores... En un, futuro, ...en un futuro cercano. Entonces sí. el cigarrillo electrónico... ...estos vapeadores... ...más que una alternativa para fumar... ...son un, una forma de entrar... ...de acceder a, a, al consumo de, de tabaco. Una forma que eh, eh, se caracteriza por elementos que atraen a los adolescentes, esos vapeadores pues tienen sustancias aparte de la nicotina, que en muchos casos tienen, tienen sustancias pues eh, aromatizantes, sabor, eh, sustancias de distintos sabores, que eso les genera a los adolescentes pues una atracción a este tipo de de productos. Que es lo que les llama un
2: poquito la, la atención, pero pero es que estamos claro. diciendo, claro, porque hay vapeadores con nicotina y sin nicotina, pero uh -huh. aunque sean sin nicotina, eh, eh, no solo estamos inhalando vapor, o sea, tiene más sustancias.
1: Claro, efectivamente, mire, el cigarrillo electrónico, el vapeador, tiene una serie de sustancias, sustancias que pueden parecer inocuas desde el punto de vista, pues, de al, al, al tomarse, al, al tomarse por vía oral, pero al inhalarse tienen un efecto eh, muy importante, un efecto tóxico sobre las vías respiratorias y sobre los pulmones. Y hablo precisamente de la inhalación, pues, de sustancias que tienen ese, eh, muchas veces esos líquidos eh, que contienen los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, como por ejemplo son la glicerina, el propilenglicol o también esos, esos aditivos que, que pueden contener estos vapeadores, como es, es, esos componentes que les dan distintos sabores y que se inhalan, que pasan a la vía respiratoria y que tienen unos efectos nocivos tanto para los bronquios como para los como para los pulmones. ¿no? Hay estudios que hablan efectivamente de ese de ese problema. Esas son todas esas sustancias, tanto aditivos como tropilín como glicerina... ...como nicotina que puede contener esos, esos líquidos del, del cigarrillo de los vapeadores... ¿no? ...pero sin embargo al quemarse ese, ese cigarrillo electrónico... ...se liberan de, de, esa, de, esa, de esa transformación, de ese líquido en, en vapor... ...también otra serie de sustancias que también contienen el tabaco... ...como por ejemplo son los las acroleínas, los formalaldeidos... ...es un conjunto de, de sustancias que tienen una acción inflamatoria tienen una acción dañina sobre los pulmones y también sobre el aparato cardiovascular y en algunos casos eh, también tienen una acción carcinogénica, es decir, aumentan el riesgo en un futuro de desarrollar eh, tumores, porque de la combustión de todas estas sustancias de los lípidos, pues hay... Eh, sustancias en contra de sustancias carcinógenas ¿eh? y metales pesados que también tienen una acción carcinogénica y tóxica para los pulmones y para el sistema cardiovascular. Entonces, son elementos que son eh, dañinos, que son tóxicos y que en un futuro pueden producir un importante daño, una importante toxicidad y unas importantes consecuencias a nivel tanto de las eh, enfermedades eh, pulmonares como de las enfermedades cardiovasculares
2: Y en el caso, eh, de manera general, no esa, es, por un lado hablamos de adicciones, por otro de cómo afectan esos vapeadores a, a nuestra salud en general, no a esas enfermedades que pueden llegar claro. a venir en el futuro. Pero para claro. colmo, eh, la edad también es un añadido, es decir, entiendo que, porque ahora hay niños de 14, 15, 16 años que vapean, no porque es esa claro. moda la que hay ahora mismo en claro. la sociedad, y, y están en desarrollo todavía sus pulmones, es decir, que, que tendrá otros problemas añadidos.
1: Efectivamente. Efectivamente. El, el, hay dos elementos que son muy preocupantes. Uno, que estos adolescentes empiecen a vapear a estas edades tan, tan precoces, en muchas ocasiones, sobre un pulmón o sobre un aparato eh, eh, pulmonar o sobre un aparato respiratorio que está inmaduro, pues genera... Eh, ...aumento el riesgo de patologías eh, respiratorias en un futuro cercano. Y por otro lado, el hecho de eh, muchas veces inhalar eh, nicotina... Eh, ...aunque sea concentraciones muy pequeñas... ...sobre un sistema nervioso central que aún no está maduro... ...favorece a la adicción, a la nicotina y a no solo a la nicotina... ...sino que a la adicción a otro tipo de, de drogas. Entonces es un elemento preocupante, por un lado... ...es un elemento... ...los cigarrillos electrónicos y los vapeadores... ...que eh, son dañinos tanto para el pulmón... ...como para el corazón en general... ...para todo el organismo... ...pero por otro lado... ...afectan al sistema nervioso central... Eh, ...y son un elemento... ...que lo que hace es retenerlos en la nicotina... ...y que al final muchos de ellos... ...se conviertan en, en fumadores... ...entonces el problema del tabaquismo... Eh, ...pues eh, es, es, es mayor porque eh, pasamos del tabaco convencional a introducir estos nuevos elementos que al final lo que van a hacer son un obstáculo, una barrera, para precisamente reducir el, ese consumo de, de tabaco y reducir el número de fumadores y evitar con todas las consecuencias asociadas al tabaco. Por lo tanto, más que una alternativa, son una barrera para el control del tabaquismo en España y en el mundo.
2: Totalmente, porque mmm, lo que decíamos, ahora están vapeando que es dañino, que es dañino, que como decía al principio, no es que sea más sano, es que a lo mejor es menos insano que el tabaco tradicional, pero es insano en sí mismo, eso por un lado. Dos, cuando se pase la moda del vapeo, habrá jóvenes que lo dejen ahí, eh, aunque ya tengan o, o un posible riesgo de algunas enfermedades respiratorias por culpa de ese enganche que hayan tenido, pero otros jóvenes cuando terminen el vapeo, eh, tendrán esa necesidad de continuar con algo y caigan en ese tabaquismo, claro. en ese tabaco tradicional. A mí, repito, es un tema que me preocupa mucho. De hecho, bueno, eh, desde la Sociedad Española de Neumología llevan mucho tiempo avisando de esto, pero en enero, precisamente este mismo año, eh, lo leíamos porque desde SEPAR, desde la Sociedad Española de Neumología, eh, urgían a formar a los niños de primaria de primaria, ¿eh? para evitar que empiecen a fumar o vapear en la adolescencia. Entonces, al final, que hayamos llegado a estos datos, a los que hacía referencia al principio, eh, desde separ doctor, se lo esperaban, y es muy preocupante ese incremento, porque porque realmente los datos que hoy estamos lanzando, ustedes los anunciaron con el suficiente claro. tiempo.
1: Sí, sí, efectivamente, nosotros los anunciamos, habíamos... Eh... ...habíamos eh, hablado o habíamos eh, dicho que había una serie de medidas... ...para evitar este problema, este problema sigue, este problema va a ir en aumento... ¿eh? ...y si no se hace nada desde las administraciones, dentro de 10, 15, 20 años... pues ...nos encontraremos con este nuevo tipo de, de fumadores, unos fumadores eh, pues que eh, duales... ...que consumen eh, pues eh, cigarrillo electrónico, tabaco calentado... Eh, el tabaco manufacturado, es decir, toda una serie de productos que cada vez van a ser más adictivos y más, va a ser más difícil el abandono de todos estos productos. Es decir, Que un adolescente con 14 años se inicie o que empiece a consumir nicotina, esto lo que genera es que al final eh, se genera, al cabo de 10 años, una dependencia tan grande a la nicotina que ha, va a haber muchísima más dificultad en abandonarla, ¿no? Entonces, este es un, un tema que, que, que debe abordar en serio todas las administraciones públicas. Es un tema que se debe eh, eh, se le debe cada vez dar más importancia porque eh, lo que va a pasar pues es efectivamente que vamos a conseguir el efecto contrario que queríamos, que reducir la ...la prevalencia del, del tabaquismo. Lo que va a hacer es un incremento de la prevalencia del, del tabaquismo. Por eso nosotros siempre hemos solicitado pues la equiparación... ...de este tipo de dispositivos al tabaco convencional... ...al tabaco manufacturado y que tenga la misma regulación... Eh, ...para el tabaco convencional que todo este tipo de dispositivos. Porque si nosotros queremos conseguir una generación libre de tabaco y de nicotina... ...tenemos que tomar este tipo de medidas...
2: Medidas que eh, con otras enfermedades o con otros problemas no hemos aprendido y que estamos repicando exactamente igual, exactamente igual. Porque hablábamos, doctor, fuera de antena, por ejemplo, ahora en nuestra sociedad está eh, totalmente ya metido la, la obesidad infantil, por ejemplo... Hace muchos años se podría haber atajado, eh, bueno, pues con todas las medidas que ahora se intentan tomar, eh, eliminando eh, máquinas de vending con bollería industrial en los colegios, eh, fomentando una alimentación sana a edades tempranas. No se hizo en su momento, no se tomaron medidas y ahora vemos esos índices de obesidad infantil en los niños. Sí, es lo tío. que ustedes desde SEPAR están anunciando ahora. Claro, es que si tío. ahora no toman medidas, dentro de unos años vamos a tener los mismos problemas que con la obesidad claro, infantil. Claro. ...con enfermedades vamos, respiratorias...
1: ...claro, vamos a tener las consecuencias asociadas al tabaquismo... ...si no se toman medidas ahora, en 5 o 10 años... ...vamos a ver un incremento de, de, de número de, de cánceres de pulmón... ...un aumento de pacientes con EPOC... ...un, pa, un aumento de pacientes con enfermedades cardiovasculares... Eh, ...y todo esto asociado a una mortalidad... ...entonces, la, lo que hay que hacer es invertir en prevención... ...en prevención del tabaquismo, en evitar el tabaquismo porque si no, dentro de 5 o 10 años nos vamos a encontrar con las graves consecuencias que produce el tabaco, que es precisamente el, eh, la, la cardiopatía isquémica, todas las enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades respiratorias, el cáncer, y bueno, eh, es, es muchísimo más eh, eficiente para un país gastar en prevención que luego después lamentar y gastar pues en, 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 en problemas, ya que muy difícilmente en muchas ocasiones tienen solución. Entonces hay que hacer tomar medidas en prevención del tabaquismo, en, eh, en, a través pues, de una serie de, eh, de un paquete de, de, de medidas, como por ejemplo pues, el, eh, la, la, la regulación de este tipo de sistemas, que son una puerta de entrada en el consumo de tabaco, o por ejemplo el incremento de todo lo que son el precio del tabaco, o medidas para reducir el acceso pues, a todos estos productos a adolescentes.
2: Eh, los niños no ven el miedo de verdad en esto, no, no ven eh, lo preocupante que es eh, de hecho, bueno, pues yo preparando esta entrevista y viendo un poco cómo se estaba moviendo eh, esos hábitos entre los adolescentes eh, me he quedado tremendamente alucinada porque decía, vale, ¿cómo consiguen los niños los vapeadores? bien, bueno, es, es difícil que en un establecimiento, en un estanco, les vendan eh, vapeadores, pero sí he encontrado alguno donde los han vendido, dicen con nicotina, no te lo vendo sin nicotina, sí eh, doy fe de ello, luego los bazares que se lo venden a niños, a niños estoy hablando de 14 y 15 años y de 13, ¿eh? que los venden totalmente libre, pero hay una moda que me preocupa mucho, que es a través de las redes sociales es decir, ahora se están ganando un dinerillo los niños de los colegios, niños, repito de 13 y 14 años, donde compran eh, por estas eh, conocidas eh, tiendas eh, pues una cantidad de 100 200 vapeadores eh, y ponen un stories en redes sociales donde dice, compañeros, acabo de recibir 100 vapeadores, el que quiera que me avise por mensaje directo. Entonces tú le escribes, porque sea un colegio al lado de tu zona o porque sea tu propio colegio, le escribes un mensaje, quiero un vapeador, quedas en el polideportivo del instituto y te dan tu vapeador. A mí me parece muy preocupante, repito, niños de 13 y 14 años vendiendo vapeadores en el colegio a través de redes sociales. Es lo que está ocurriendo a día de hoy, doctor.
1: Sí, es, efectivamente es lo que está ocurriendo. Esa facilidad en el acceso a este tipo de dispositivos por parte de, de la población, sobre todo de los de los adolescentes. Y esto pues es un dato muy preocupante y que es eh, pues una forma eh, pues de incorporar a, a esos adolescentes al tabaco. ¿eh? Durante años eh, las administraciones... Eh, pues eh, las políticas eh, de los países pues han hecho grandes esfuerzos en el control del tabaquismo, pero ahora parece que llevamos unos años con una relajación eh, en la aplicación de este tipo de políticas de control del tabaquismo. Y bueno, nosotros lo que instamos es a las ...administraciones a, y alertamos sobre el peligro y los riesgos que supone este tipo de, de sistemas y de vapeadores. ¿no? Si queremos tener una generación libre de humo y queremos reducir la prevalencia del tabaquismo... Eh, ...tenemos que tomar una serie de medidas y esas medidas pasan por actualizar esa ley antitabaco... ...y una de esas es precisamente dificultar el acceso de los adolescentes a este tipo de sistemas que ni más ni menos lo que hacen es normalizar la conducta de fumar, eh, normalizar la conducta de fumar en, en adolescentes y, y en la población.
2: Esperemos que se consiga, que sea, haya sido cuestión de una moda y que sea transitoria. Eh, no lo sé, lo, lo dudo mucho este deseo que ocurra así, pero desde luego intentaremos luchar... ...para que las administraciones hagan lo que tienen que hacer para terminar con, con esto... ...y que tengamos esa sociedad en un futuro libre de, de humos... ...y evitar esos futuros disgustos a, a nuestros hijos, a los jóvenes de hoy. Eh, nosotros trabajaremos, por supuesto, todo lo que podamos... ...desde Cuídate con la Sociedad Española de Neumología... ...y doctor Carlos Rabade, quiero darle las gracias por habernos acompañado... ...y por poner encima de la mesa una realidad tan preocupante... ...que estamos viviendo en todo el mundo y concretamente aquí en España con nuestros jóvenes. Gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ustedes.
2: Un abrazo muy fuerte, doctor Carlos Rábade, neumólogo y coordinador gracias. del área de tabaquismo de SEPAR de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Bueno, pues eh, final del programa de Cuídate Mañana. Tenéis más Cuídate, pero Cuídate Runner eh, con Natalia Freire. Ya sabes, toda la información del mundo del running. Siempre con mi compañera experta y colaboradora Natalia Freire. Nosotros nos vemos la próxima semana en un especial Navidad el lunes 25 y luego con muchos más contenidos el miércoles 27, porque el martes 26 es el Boxing Day y cuídate no estará por aquí. Que paséis unos buenos días. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, disfrutad mucho. Eh, Comed lo normal, lo justo, que no os enchuguéis. Eh. Como dice Leticia, esa recomendación que me pareció muy, muy acertada, lo que tenéis que hacer es comer, desayunar normal, comer normal y luego intentar cenar normal. No dejéis de comer durante día y medio porque vayáis a cenar mucho, que ahí es luego cuando vienen los problemas, el día de Nochebuena. En fin, que disfrutéis eh, cada uno como haya elegido pasar eh, esta Nochebuena y esta Navidad. Repito, cada uno como haya elegido. ¿Qué es lo que quiero? Eh, cada uno lo elija. Hay personas que prefieren todo en familia, con amigos, otras personas son más solitarias, otros viajando, bueno, pues como os apetezca, y que se cumplan todos vuestros deseos. Feliz Navidad y nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Deporte es nuestro. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura y en la deportica lo demostramos cada semana con Natalia Freire
2: it's that time again dub nation you hear the call in this arena every night we witness plays that make us go did we just see that yeah you did when warriors ground starts to buzz brace yourself for the experience of a lifetime get tickets now at warriors.com
0: hi mo here with jet black tent car theft is on the rise
2: Estamos de vuelta con Leche Novela. ¿Cómo
0: te atreves, Luis Armando Manuel? ¿Estuviste con otra leche? ¿Leche real? Ten mucho cuidado. Mi sabor es tan amargo como tu traición. <risa> hmm,
1: seamos reales. ¿Qué? Perdón, Leche Novela, pero no suenas como una leche auténtica. Se nota que tienes ingredientes artificiales y algunas cirugías plásticas. Nada que ver con el gran talento de la leche real, con 13 nutrientes esenciales. Get
2: real, got milk. It's that time again, Dub Nation. You hear the call. In this arena, every night we witness plays that make us go, did we just see that? Yeah, you did. When Warriors Ground starts to buzz, brace yourself for the experience of a lifetime. Get tickets now at warriors.com.
0: Radio Marca se